Jets. Benvenuti su Radio Pianeta Virale. Come avrete capito dalla sigla, dall'introduzione, parleremo di John Coltrane. i miti, i racconti attraverso la musica, il jazz, le narrazioni su Radio Pianeta Virale, Pianeta Jazz. Benvenuti in ascolto. Ascolteremo un disco in vinile di John Coltrane dall'inizio alla fine e racconteremo la sua storia, i suoi passi, i suoi high steps da Blue Train, Giant Steps, Africa Brass, tutta la storia e la discografia di John Coltrane raccolti in un ascolto vinilico. John Coltrane assomigliava poco fisicamente alla sua musica in realtà a differenza di Louis Armstrong, di Lester Young o di Dizzy Gillespie il cui aspetto e comportamento erano come ritratto del suo stile musicale colui che fu soprannominato il giovane arrabbiato e che impose al linguaggio jazzistico una delle rivoluzioni più radicali non esitando a fare tabula rasa del passato per costruire più liberamente l'avvenire aveva l'aspetto di un gigante bonario dal sorriso dolce e malinconico anzi fuori di scena questo impavido e temerario ricercatore si comportava in modo estremamente timido pensate che a Parigi nel 1962 Sottrattosi alla folla degli ammiratori, trova scampo nel negozio di alimentari della Rucco Martin e qui comprò due mele che si ritirò poi a sboccolenciare nella sua stanza d'albergo, terrorizzata all'idea di dover fare il suo ingresso in un ristorante, di ordinare un pranzo e sopportare la curiosità delle altre persone.
di una riservatezza quasi morbosa, sempre sulla difensiva, rispondeva alle domande dei giornalisti con difficoltà, stupito e preoccupato al pensiero che tanto interesse potesse con- concentrarsi su di lui e sbalordito di dover portare sulle sue spalle così grande responsabilità, quella di avere in meno di 5 anni cambiato radicalmente la faccia del jazz. All'inizio degli anni 40 la musica nero-americana sembrava aver raggiunto un grado di perfezione difficilmente superabile, ma ecco apparire sulla scena Charlie Parker, che nel 1945 rimise tutto in discussione, aprendo l'era moderna del jazz. In quello stesso anno John Coltrane, che ha appena terminato gli studi alla Grand Up School of Music of Philadelphia, comincia a dedicarsi al sassofono contralto. Nato il 23 settembre 1926 a Hamlet, Carolina del Nord, da un padre sarto e musicista dilettante e da una madre che suonava il piano in chiesa durante le funzioni. Coltrane debuttò come professionista solo dopo aver terminato il servizio militare in Marino alle Hawaii. Infatti, a differenza degli altri grandi musicisti che in genere riescono a precisare il loro stile verso i 25 anni di età normalmente, John Coltrane si rivelò molto più tardi, soltanto a partire dal 1960, 60, cioè a 34 anni. Sarà in grado di dare libero sfogo con diverse forze che maturavano in lui. A 34 anni, 1960, John Coltrane scopre se stesso. Infatti lo conducono a far parte di orchestrine di rhythm and blues come quella di Joe Webb dove ha occasione di accompagnare con il suo sassofono alcuni cantanti popolari come Big May, Bell, King Colax e Eddie Winson. Nel 1948 fa parte dell'orchestra del teatro Apollo ad Harlem, poi torna a Filadelfia dove stringe amicizia col trombettista Howard McGee, allora grande rivale di Dizzy Gillespie, e con il batterista Philly Joe Jones. Grandi amicizie si stringono attorno alla musica. a parlare di lui e John Coltrane viene assunto da Dizzy Gillespie nel 1949 ma il suo ruolo in questa grande orchestra è quello di semplice musicista da leggio incerto fra il sassofono contralto e il tenore si impone come vedetta locale di nuovo a Filadelfia 
nel complesso di Lonna Slappery. Nonostante i ripetuti inviti che gli sono rivolti, non vuole ritornare a New York. Sarà sua moglie Naima a decidere al suo posto. Una sera, rientrando a casa, trova un messaggio di lei. Ho provveduto a trasportare i mobili. Raggiungimi a New York, dove tutti ti aspettano. Coltrane lavorerà in quel periodo sotto la direzione di Earl Bostick, di Gay Cross e di Johnny Hodges. Le formule d'avanguardia non sembrano attirarlo molto, dato che continua a bazzicare gli ambienti di rhythm and blues suonando per qualche settimana con l'organista Jimmy Smith. Alla fine del 1955 Miles Davis lo sceglie come sax tenore per la sua formazione. Questo ingaggio d'eccezione lo proietta bruscamente al centro della scena jazzistica. Il nuovo quintetto davisiano è destinato a fare storia negli anni 50 e a siglare gli esempi migliori del cosiddetto art pop. Una sorta di ripresa del bebop. Questo movimento di cui furono promotori Art Barclay, Clifton Brown, Max Roach, Aura Silver e rilanciava la moda del quintetto tromba, tenore, piano basso, batteria e si avvaleva di forme armonicamente più semplici e al tempo stesso più aggressive di quelle dello stile cool e di altre tendenze in voga sulla West Coast in quel momento. Queste tendenze si distinguevano principalmente in musicisti bianchi. Miles Davis si era procurato la, la collaborazione di Philly John Jones alla batteria, di Paul Chambers eh, e di Red Garland. Thank you. 
abbiamo ascoltato questo brano tratto da Giant Steps, John Coltrane, prima puntata di Pianeta Jazz, la storia del jazz, John Coltrane, continuiamo a parlare della sua storia mentre ascoltiamo a Love Supreme in sottofondo siamo arrivati nel 1956 quando realizzò per la Prestige una lunga serie di incisioni che uscirono in quattro album intitolati Working, Cooking, Streaming e Relaxing sono le prime opere in cui ci è possibile ascoltare a lungo John Coltrane Egli usufruisce in questi brani dell'eccellente appoggio di una serie ritmica vivace e solida e può fare affidamento sul gioco esperto, sapiente e geniale di Miles Davis. Questo ambiente favorevole gli permette di esprimersi con assoluta libertà. Tuttavia la sua preparazione non è ancora completa, anche se di quando in quando qualche sprazzo luminoso annuncia uno stile originale e promettente. Coltrane non riesce sempre a evitare una certa meccanicità nell'improvvisazione e appare indeciso sulla via da seguire. Senza dubbio nessuno avrebbe detto a quei tempi che questo giovane allievo di Dexter Gordon e di James Moody sarebbe diventato cinque anni più tardi un originale scopritore ed un ardito pioniere. Per ora è solo un buon solista, di cui meriti si discute tra i jazz fans confrontandoli con quelli di Johnny Griffin, di Hank Mobley e di Sonny Rollins. Gli anni dal 1957 al 1960 rappresentano un periodo di transizione durante il quale Coltrane finisce di scoprire se stesso e riesce ad adeguare i suoi mezzi alle sue aspirazioni. Ai primi del 1957 Miles Davis scioglie il suo complesso. Coltrane è allora ingaggiato da Thelonious Monk e di conseguenza deve adattare il suo stile ai capricciosi fraseggi armonici del pianista, con il risultato di estendere i confini delle proprie esplorazioni sonore. In seguito nel novembre del 57 entra a far parte del nuovo gruppo di Miles Davis, diventato un sestetto con l'aggiunta del, dell'alto sassofonista Cannonball Adderley. Quanta strada è stata percorsa nel frattempo? 
Il 1957 è un anno fecondo anche in campo discografico. Il 31 marzo Coltrane dirige la prima seduta di incisione pubblicata a suo nome. Con lui figurano Johnny Spawn alla tromba, Saib Shiab al baritono, Miles Wharton al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Al Elt alla batteria. Coltrane dà già prova di una maggior spigliatezza, le frasi scorrono lievi e smaterializzate, il musicista sviluppa la sua concezione delle cosiddette sheets of sound, cortine di suono, lunghe sequenze che vengono eseguite in tempo rapido ove le note si fondono in un tutto continuo. Nell'agosto del 57 realizza Bass Blues col trio di Red Garland, è il primo saggio di quella perfetta integrazione del blues più puro e più primitivo con le concezioni di avanguardia che resterà un carattere fondamentale del suo stile il 15 settembre incide Blue Train insieme a Lee Morgan alla tromba Curtis Fuller al trombone Kenny Drew al piano Paul Chambers al basso e Felicia Jones alla batteria Il tema Coltrane prende il volo innalzandosi verso quelle vette inaccessibili che sole rappresentarono l'ambizione della sua opera e della sua vita. La frase che più volte ripetuta forma il leitmotiv del tema di Blue Train non cesserà di arrapparire lungo tutto l'arco della sua carriera. Le forze latenti della sua personalità musicale che solo a pochi privilegiati era stato possibile scoprire cominciarono ora a sprigionarsi. Un'identica impressione si ricava dall'audizione di Russian Lullaby inciso nel febbraio del 1958. Quello che ci sta innanzi non è più un allievo che si sforza di eguagliare i modelli prescelti ma l'inventore di qualche cosa di nuovo e di originale che lascia prevedere futuri sviluppi. Ritornato sotto la direzione di Miles Davis, 
Coltrane dà prova di non essere più il collaboratore timido e incerto di un tempo. Si afferma ormai come uno dei tre grandi sassofonisti del movimento accanto a Stan Getz e a Sonny Rollins. I progressi che compie sono tali che Cannonball Adderley, suo compagno, nella stessa formazione subirà la sua influenza. Se ancora, se ancora aspetta a realizzare tutte le sue aspirazioni è perché la modestia gli impone di limitarsi ad adempiere nel migliore dei modi la funzione che gli è stata assegnata in un complesso che non è lui a dirigere. Dei pezzi incisi con Miles Davis per la, Columba, eh, con la Columbia ricorderemo quelli raccolti negli album Kind of Blue come Flamenco Sketch e Freddy Friedlow e Milestones con Seeds Head e Milestones e per quanto ogni assolo di Coltrane già lascia presagire quell'intimo ardore che gli rivelerà pienamente qualche mese più tardi. Per questo a partire dal 1959 infatti è un incalzare un veloce susseguirsi di avvenimenti. In maggio Coltrane realizza un micro, eh, un micro solco per Atlantic Giants Tapes con il concorso di Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Art Taylor alla batteria. Si tratta soprattutto di un saggio stilistico. La sezione ritmica manca di vigore ma riesce a sostenere tutti i diversi tempi e Coltrane può in tal modo dar via libera al suo virtuosissimo strumentale. Niente lo frena e lo arresta. Dimostra che da Coleman, Hawkins e Dexter Garden, passando per Lester Young e Chaberry, Nulla di ciò che è stato espresso attraverso il suono di un sax tenore è rimasto estraneo alla sua formazione. Davis di appunto Kind of Blue di John Coltrane Pianeta Jets 
vi saluta qui su queste note per la prima puntata siamo arrivati al termine della prima puntata John Coltrane la seconda puntata domani la storia, i miti del jazz raccontati attraverso la musica i miti, i personaggi oggi John Coltrane ieri John Coltrane domani John Coltrane
style. Style loves history and cities and people and earth. It's illogical and inside out and breaks a rule no sooner than it makes one. It doesn't care how much you earn or where you live or what gender you are. It can't be contained by labels or bottled or bought. Style is open to all. And your style, well, that can only belong to you, nobody else. You invent it, you define it, you talk it, walk it, wear it. It comes from everything that you are. The world is waiting for you to get dressed. Don't look like me, look like you. Hey.